Buenos días a esta hora de la mañana, también junto al Pastor Samuel García. Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Un placer poder estar acá esta mañana con ustedes. A Dios les bendiga. Yo espero que hayan tenido una buena noche de descanso. Y también a Dios les haya permitido levantarse hoy con las baterías llenas para, para vivir el día de hoy y también para, más que todo, vivir de tal manera que le honremos a Él en todo lo que estamos haciendo. Un placer poder estar acá con ustedes y una bendición compartir la palabra del Señor por estos medios. Así es. Dice la palabra de hoy para ti, mujer. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así es. Pastor, la mujer hace también parte fundamental del trabajo, de lo que se, se refiere al trabajo, no solamente en casa, sino también fuera de él, con la formación de los niños. Y dicen por allí que también detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero yo no diría detrás. Ellas están más bien como adelante. O a, o a la par. O a la par. Sí, a la par. Porque eh. no falta quien diga, no, las mujeres no están atrás. Sí, 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 siempre hay de todo un poco. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando justamente de lo que es el trabajo y nos vamos ahora para el trabajo ministerial, sí. que muchas veces carga y en ocasiones descuidamos también algunas cosas por ese trabajo en la iglesia. Sí, mira, es importante que tengamos en cuenta esto, Ali, hablando un poquito ¿no? de la, del tema de toda la semana, de la, cómo se ve la obra de la santificación en diferentes áreas de la vida. Eh, ayer estábamos hablando del trabajo secular como una de estas áreas, hoy queremos centrarnos un poquito en el trabajo dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Y muchas veces uno piensa, oh, esto, el tema de hoy es para pastores y para personas que están en la iglesia. Si tú nos has estado siguiendo por estos días, te vas a dar cuenta que una de las razones que hemos, una de las cosas que hemos dicho es que el Espíritu Santo nos capacita con dones para que nosotros pongamos esos dones en función del Espíritu, en función de la iglesia y para el beneficio de la iglesia. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una función o algo que hacer, un don que Dios nos ha dado eh, para que podamos ponerlo al beneficio de la iglesia y de esa manera funcionar. Así que yo quiero acá que veamos esto eh, de una doble manera, mantener un equilibrio en esto. Los dos extremos de esta balanza, que son negativos los dos, es la persona que se pasa toda la vida trabajando en la iglesia y descuida de la familia, lo cual no es, no es sano. Ya sea que seas pastor, ya sea que seas un líder en la iglesia, ya sea que seas, no sé, un diácono, lo que sea, que Dios te haya llamado a ser. Y el otro extremo es la persona que nunca hace nada en la iglesia, que pasa su vida entera. Va el domingo, estás sentado en una silla, luego después acaba el culto y se va, y tú no lo ves más hasta el próximo domingo, y igual, lo mismo. No está involucrado activamente en nada en la iglesia, sirviendo y dirigiendo un ministerio o haciendo algo. Ambas cosas son malas. Yo quiero que esto quede claro y que lo podamos entender las personas que nos están escuchando. El trabajo en la iglesia no es solamente para el pastor o el equipo pastoral. El trabajo en la iglesia es para todos. Todos tenemos dones que el Espíritu Santo nos ha dado en el proceso de nuestra santificación para que lo pongamos en el servicio y el beneficio de la iglesia local. Y si nosotros descuidamos ese don, nos estamos pareciendo al, al hombre de la parábola que escondió el talento debajo de la tierra porque tenía temor del amo. Pero por otro lado, si nosotros le damos un sobreénfasis a ese don y descuidamos otras cosas, entonces estamos mal usando ese don y venimos a tener un problema después en nuestra economía, en nuestra economía no financiera, sino en nuestra administración en el hogar, que es el término a que quería buscar eh, en griego, que es economos, el mayordomo, la mayordomía en el hogar. Y la mayordomía en la iglesia tiene que ir de la, de la mano y tiene que haber un equilibrio sano con respecto a eso ahí. Ahí eh, podemos encontrar también que puede, eh, puede desfasarse 
eh, la, los trabajos o lo que se encuentre haciendo la persona dentro de la parte ministerial o dentro de la iglesia, descuidando un poco también la casa, ¿no? descuidando sí. un poco también a la familia, a los hijos. Y, y eso, es un, eso es una línea bastante delgada. Eh, encontramos hijos de pastores, eh, o conozco también hijos de pastores eh, o personas muy allegadas a pastores que simplemente lo que hablábamos ayer dijeron eh, mi papá nunca estuvo en casa eh, o yo no quiero ser pastor porque veo que siempre están ocupados en algo, siempre están haciendo algo eh, y, y nunca tuvieron tiempo de pronto para dedicar a la familia. Esto es un, una delgada línea, ¿no? Sí. De, de ocuparse en otras cosas y descuidar otras. Sí, yo creo que es una, es una línea muy delgada, como tú decías, y, y requiere, por supuesto, ese, ese discernimiento de parte del Espíritu Santo, ¿no? Donde uno tiene que saber hasta dónde eh, manejar ciertas cosas y hasta dónde llevar a cabo ciertas responsabilidades que uno tiene en el mundo eclesiástico. Eh, yo quiero que tengamos en cuenta esto, que al menos dentro del ministerio pastoral se hace muy difícil que uno pueda decir, bueno, yo trabajo hasta tal hora de la tarde porque ya después voy a estar en mi familia. Y no hay un horario. Eh, no hay un horario para una llamada por teléfono de alguien que está enfermo y está en el hospital o un, un accidente que hubo o una emergencia que una persona necesita una oración. Eh, eso no hay un horario. Y, y uno tiene que ser sabio en ese sentido, ¿no? A la hora de, de, de... Estoy hablando desde el punto de vista del ministerio pastoral, que es la función por lo general que todo el mundo busca cuando hay un problema en el hogar. Pero habiendo dicho eso, tiene que existir también la, la, el equilibrio. ¿no? Eh, una persona tiene que tener dones, que tiene que descubrirlos en su vida, en su caminar con el Señor. Dios te tiene que decir, bueno, yo quiero, yo creo que tú te tienes que dedicar a esto. Y uno lo encuentra mientras camina con el Señor. Pero también tiene que haber la parte de decir, mi mayor prioridad es mi hogar. Porque si, como dijimos ayer, en el orden de prioridades que Dios pone en la vida del cristiano, primero está mi relación con Dios. Eso no puede ser alterado por nada. Yo soy, primero que todo, eh, cristiano, en primer lugar. Yo tengo que priorizar cada día, cada mañana, en cada momento del día, mi crecimiento espiritual diario. En segundo lugar, mi relación con mi esposa. Eso es primordial. Ella es tu idónea, ella es tu media naranja, ella es con quien tú formas una sola carne y, y ella es la compañera tuya de, de, de vida. Después vienen los hijos y después finalmente viene el trabajo. Y cuando digo trabajo estoy hablando trabajo secular y trabajo en la iglesia los dos, eh, así que ese orden de prioridades tiene que de alguna manera mantenerse y tiene uno que buscar ese equilibrio donde uno pasa tiempo con Dios tiempo con la esposa, tiempo con los hijos y después eventualmente tiempo en el trabajo y tiempo en la iglesia porque eso es sano eso es sano eh, eso, eso es sano y también hace parte del testimonio ¿no? que hay que guardar delante de los que saben la elección que, o el llamado que Dios le, le ha hecho a uno. Por eso ayer hablábamos de que el pastorado no es para cualquiera. Sí. Ser pastor no es fácil, no es un trabajo eh, incluso bien remunerado en cuanto a lo que a veces esperas de la gente. Eh, eh, se ayuda mucho, se recibe poco, pero bueno. Eh, en el pasado también de pronto hay muchas eh, personas que se desgastaron en, en, en trabajos ministeriales, eh, salieron heridos. Eh, no volvieron más y lo que, hice, lo que dijeron o lo que sintieron fue no me quiero ahorita comprometer con nada quiero ir a la iglesia pero no me quiero comprometer con nada eh, eh, puede surgir eso pastor eh, de, de pronto alguna persona que pensó que entre más en más cosas se metía dentro de la iglesia eh, eh, no sé qué sé yo mejor encontraba la salvación o más rápido llegaba a la salvación o eh, puede darse eso no que hay personas que se cargan con más y más trabajo sí y eso es un peligro porque el mayor problema que yo encuentro en ese tipo de características, Ali, es que una persona está encontrando su identidad en lo que hace. Y eso es un problema muy grande. 
nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo, independientemente de que seamos pastores o independientemente de que seamos, no sé, por poner un ejemplo, el que abre la puerta de la iglesia cuando hay un servicio por la mañana. Eh, no, nuestra identidad no está en lo que hacemos, nuestra identidad está en lo que somos y somos hijos de Dios salvados por la sangre de Cristo, regenerados en Cristo, eh, portadores del Espíritu Santo, que tenemos la promesa de la salvación y en quienes Dios está obrando en nosotros la imagen de Cristo hasta que lleguemos a la gloria. Eso es lo que somos. Cuando no tenemos una idea clara de lo que somos en Cristo, empezamos a encontrar nuestra identidad en lo que hacemos. Entonces mi identidad está en que yo soy el pastor y necesito mostrar a la iglesia de que yo soy el pastor. Entonces aquí es donde está, encuentras una persona, y estoy hablando de pastores porque es el caso que me toca de cerca, ¿no? No, no es porque nada, no hay nada ahí en, en contra de nadie, nada por el estilo. Entonces ahí encuentras una persona que dice, yo soy el pastor y necesito hacer saber a la gente que yo soy el pastor. Entonces a esa hora encuentras a esa persona que es autoritaria, esa persona que eh, es dictatorial en el ministerio, o esa persona que siempre está buscando... Eh, ¿Qué más hacer? Programas y eventos y, y que la gente entienda que... Se podría llamar como una especie de abuso espiritual dentro sí, de las cosas... en el, en el caso es autoritario, autoritario. Sí. Eh, pero en el otro caso está si mi, si mi identidad depende de lo que yo hago, pues entonces yo necesito hacer cosas para sentirme que estoy, que estoy funcionando. Entonces ahí encuentras pastores que están metidos en todo. Toda reunión que aparece por ahí, ahí están metidos. Y, y ahí van y hacen su voto y dan su palabra y, y, y tienen que estar involucrados en todo comité, en todo junta de negocios y en todas cosas porque su, su identidad está en la función que están desempeñando. Y cuando digo eso, en el caso de los pastores también estoy, eso, eso aplica al caso de los diáconos, los maestros, personas que sirven en un ministerio, lo que sea. Contigo en el trabajo secular también, si tú eres el encargado del departamento de asuntos sin importancia en una compañía, pues ahí tú tienes que estar todos los días y tienes que estar poniendo todos los días lo que está pasando y tienes que de alguna manera mostrar que tú, tu identidad depende de eso. La pregunta es, ¿qué sucede cuando tú no tienes eso? Creas en tu vida una crisis de identidad. Y en ese sentido, por eso es que mi prioridad es que nosotros aprendamos a descubrir nuestra identidad en Cristo. Lo que somos en Cristo, lo demás es secundario. Hoy yo puedo ser el pastor de la iglesia, mañana puedo ser que sea el diácono de una iglesia o pasado mañana puede ser que sea incluso, no sé, el maestro de un seminario. Pero eso no determina lo que yo soy, eso no determina mi identidad, eso determina lo que yo hago, que es completamente diferente a lo que yo soy. Y ahí es donde a veces se nos va el balance o el equilibrio y queremos darle énfasis a lo que hacemos porque en lo que hacemos encontramos nuestra identidad cuando debe ser al revés. Nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo y porque somos algo en Cristo y porque hemos descubierto lo que somos en Cristo por la sangre de Jesucristo en la cruz, entonces funcionamos en base a lo que somos. Y cuando uno entiende eso, yo entiendo que soy entonces un hijo de Dios, regenerado por la sangre de Cristo, yo entonces funciono como un siervo de Cristo que le sirve al Señor en el ministerio pastoral. Y el pastorado no se convierte entonces en mi, en mi identidad, sino en mi función. Ya sea que la tenga hoy, ya sea que mi función sea pastorear cinco personas debajo de un árbol o, o pastorear una media iglesia de diez mil personas. Pastor, eh, eh, ahí en, en ese, por ejemplo, en ese estado que la persona puede llegar a, a sentir más la carga laboral que el amor por la obra, que el amor por las cosas que de pronto pueda estar o las funciones que pueda estar ejerciendo dentro de la iglesia. La persona puede llegar a decir, ya no voy más porque estoy cansado, o fulano o, o fulana, eh, creo que no me llevo bien en equipo, y comienza a volverse más que en, en, un, en, un, en un punto de servicio, 
en una compañía, en una empresa sí. normal. Sí, y eso también tiene que ver, por supuesto, con, con un problema de identidad, ¿no? Eh, llega un momento, lo que suele pasar, como tú decías, Alino, si, si uno piensa que yo soy, lo que yo soy es lo que yo hago, entonces llega el punto donde las personas, eh, en el caso negativo, empiezan a chocar con personas en el ministerio, porque eso va a pasar, eso va a pasar. Entra, un, entra en el ministerio, empieza a lidiar con personas y te vas a dar cuenta que eso va a funcionar. Esa es una de las razones por las que a veces yo digo que hay personas que deberían ser operadores de sistema de computadora en vez de pastores, porque ahí tú no tienes que lidiar con personas, tú estás lidiando con una computadora. Y si las cosas salen mal, pues le tocas un botón y le haces un reset y se acabó. Tú no puedes o hacer lo, eso. O lo sacaste del... Sí, tú, tú no puedes hacer eso con una, con una persona. Tú tienes que lidiar con... Y lidiar con personas siempre es difícil. Pero ahí tú encuentras a las personas que encuentran su identidad en lo que hacen y cuando vienen las pruebas y vienen las piedras de tropiezo y las personas que son un poquito difíciles de amar en el ministerio, empiezan entonces la, la, las, las dudas. ¿Quién me mandó a meterme en esto? Eh, voy a cambiar de rumbos. Voy a buscar otro lugar. Voy a encontrar... Voy a ver si me voy para otra iglesia que me quieran un poquito mejor que me valoren un poquito más y, y empiezan los problemas entonces en el área ministerial cuando en realidad yo no digo que sea fácil el ministerio yo no digo que cuando uno tiene una perspectiva diferente del ministerio todo va a ir bien el ministerio es un mar tormentoso hay momentos en los que los huracanes aparecen y tú dices ¿qué pasó aquí? esto nunca lo vi venir no estaba en el radar bienvenido al ministerio pero al final del día lo que pasa es que tú miras el ministerio como la función que tú haces para la gloria del Señor como un siervo del Señor y que responde a la identidad que tienes en Cristo y entonces tú puedes enfrentar las tormentas en los mares de una manera diferente, porque dices, bueno, sí, esto, 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 esto es parte del paquete. Eh, o como decía la famosa frase de, de Ricardo Ajona, las nubes grises también forman parte del paisaje. Entonces tú tienes que de alguna manera decir, bueno, esto, esto es parte de lo que me toca como ministerio, pero esto no es lo que yo soy. Esto es lo que yo hago como siervo del Señor. Lo que yo soy es un hijo de Dios, que me sobrepongo a estas cosas por lo que Cristo me ha dado y sigo sirviendo a mi Señor aparte de las cosas que están pasando en mi diario vivir. Es un trabajo, eh, puede la persona tomar como un trabajo normal el hecho de servir en la iglesia, eh, es un trabajo de verdad para Dios o es una de las funciones que cumple eh, cualquier persona en obediencia a lo que está estipulado, a lo que está escrito. Bueno, yo creo, Ali, que todo lo que nosotros hacemos, ya sea que sea en la iglesia o fuera de la iglesia, es un trabajo para, eh, para, Dios. para Dios. En el sentido de que, como dijimos ayer, Pablo dice en, en 1 Corintios 10, 31, todo lo que hagamos, hacedlo para la gloria del Señor. Eh, por esas razones yo digo que el trabajo secular, cualquiera que sea, no es una maldición que viene como producto del pecado. Dios creó al hombre con la capacidad de regir y gobernar. La imagen y semejanza de Dios en Génesis 1.26, cuando Dios crea al hombre, está relacionada la imagen con la capacidad que tiene el ser humano de gobernar y regir la creación reflejando la manera en la que Dios gobierna y rige la creación porque automáticamente después que dice eso Dios en Génesis 1.26 dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen según nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar o sea que la idea de la imagen de Dios es así como Dios es el soberano de la creación nosotros reflejamos esa, esa manera de gobernar la creación esa forma de ser mayordomos de la creación tal y como Dios es gobernador de todo el universo eso es imagen y la semejanza tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con Dios. Eh, tenemos la capacidad de, de reflejamos la imagen de Dios mientras gobernamos la creación y regimos la creación y reflejamos la semejanza de Dios en la capacidad que tenemos de relacionarnos con ese Dios que es el creador. En ese sentido somos diferentes a los animales que, no, que, que, que se mueven por instintos, que no tienen un raciocinio, que no pueden pensar. Ahora, el problema está que después de Génesis 3, esa imagen y semejanza de Dios no se perdió, pero está distorsionada en el ser humano por culpa del pecado. No podemos entonces gobernar bien, 
ni tampoco podemos relacionarnos bien con Dios. Y, y eso ha traído, por supuesto, el mundo en el caos en el que se encuentra hoy en día. Pero la buena noticia es que cuando estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y la, la salvación es una obra de regeneración, es una obra de restauración a eso que se perdió. Poco a poco, nosotros, a medida que vamos conociendo al Señor por su palabra, por la obra del Espíritu Santo, vamos aprendiendo a restituir o reparar la imagen de Dios y empezamos entonces a lidiar con la creación, a gobernar la creación de una manera correcta. Cuando digo creación acá no me estoy refiriendo a la forma en la que tú podas el árbol que está fuera de tu casa todos los días, sino me estoy refiriendo a la manera en la que tú eres padre, a la manera en la que tú eres hijo, a la forma en la que tú eres un empleado laboral, a la forma en la que tú desarrollas tu vida reflejando la imagen de Dios y al mismo tiempo restauramos la semejanza de Dios cuando aprendemos por medio del Espíritu Santo después que hemos sido salvos a relacionarnos con Dios como es debido y al mismo tiempo a relacionarnos con nuestro semejante como es debido esa es, esa es a grandes rasgos lo que significa que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios según Génesis 1.26 y eso es también a grandes rasgos como es que Dios en la salvación nuestra está restaurando esa imagen y esa semejanza que fue perdida por culpa del pecado en el capítulo 3 de Génesis. Hay unos, hay unos requisitos eh, puntuales ¿no? para poder servir en la iglesia y sí. para poder eh, ejercer un trabajo ministerial. Sí. Eh, ¿Cuáles son o cuáles podrían ser esos requisitos para aquellos que eh, dicen es que yo estoy ahí pero yo no sé ni qué hacer ni cómo, de qué manera trabajar para Dios? Bueno, si tú llegas a mi iglesia hoy, vamos a suponer que tú eres una persona que llegas a la iglesia hoy, yo no te conozco, nadie te conoce en la iglesia. Y tú vienes de otra parte, otro país, donde tú has sido pastor en otro país, has sido líder de matrimonio, no sé, ponle cualquier cosa ahí. Has tenido un ministerio por 20 años en tu país. Y llegas a mi iglesia y vienes con eso. Yo tengo primeramente que conocerte. ¿Quién tú eres? ¿Qué traes? ¿Qué doctrina traes? ¿Qué enseñanza traes? Esa es una. Después, por otro lado, la iglesia tiene que dar fe de lo que tú eres. Porque esto es algo importante. Yo no creo, yo creo que Dios trae a cada iglesia, la necesidad que hay en la iglesia y Dios da dones en la iglesia para que la iglesia pueda desarrollar esas capacidades o suplir esas necesidades que su membresía tiene. Ahora, eh, se dice, dice mucho de una persona que llega a una iglesia automáticamente, yo en mi país era el pastor y tengo, aquí tengo que ser pastor. Bueno, espérate, espérate, espérate. Te llega buscando posición. Sí, espérate, espérate. Vamos, vamos por parte, porque la iglesia es la que determina al final del día si uno tiene los dones o no. Por lo tanto, si el Espíritu Santo te llamó a ti a ser pastor y pues ha puesto ese llamamiento en tu corazón entonces el mismo Espíritu Santo que lo puso en ti tiene también que ponerlo en la iglesia local que te está viendo trabajar y funcionar y esa es la parte donde yo soy por lo menos en un país como los Estados Unidos que es una, una que hay un flujo ¿no? de personas que llegan y salen a nuestras iglesias ya sea porque vienen a Estados Unidos y se establecen aquí o porque se van a otras ciudades por trabajo y llegan a otro lugar las iglesias en los Estados Unidos tienden a ser eh, iglesias de personas que vienen o se van y uno tiene que como iglesia aprender a conocer a las personas yo, yo soy de las personas que creo Ali que la posición o sea que es de esta manera que uno no busca la posición en la iglesia al revés la posición te busca a ti ¿Y ¿a qué me estoy refiriendo con esto? tú llegas a la iglesia tú tienes dones has trabajado en otro tiempo pasado en tu país <coughs> o en otra iglesia diferente donde nadie te conoce o donde ahora nadie te conoce de ti y entonces tú llegas a la iglesia y, y hay cierta necesidad en la iglesia. Tú no llegas buscando la forma en la que tú puedes encajar y, y ser parte de la iglesia y meterte en el liderazgo y, 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 y forzar lo que tú eres. Yo creo que eso es un problema. 
dice, eso dice mucho de ti. Lo que, lo que la, la solución correcta es, yo llevo a la iglesia, me involucro en la iglesia, soy parte de la iglesia, conozco la iglesia, hago de la iglesia mi familia, y eventualmente esa posición o ese cargo que yo hacía en otro lugar, eventualmente la posibilidad sale, la gente ve en mí la capacidad de hacerlo, la gente me promueve, los hermanos me promueven, y eventualmente yo termino dirigiendo X ministerio en la iglesia. Ese es el proceso correcto. Hay un problema muy diferente cuando yo necesito tener esa, esa posición, ese cargo, y lucho por él, y lo busco todos los días. Y eso me huele más, como decía al principio, a que ahí está tu identidad, en vez de en la persona de Cristo. Uh -huh. Y tú necesitas... Buscando más la posición... Porque que... esa es tu identidad, Ajá. que lo que eres en Cristo. Y, y yo no creo que esa sea la manera correcta. Yo creo que Dios es un Dios de orden. Yo creo que Dios trae a su iglesia a los que han de ser salvos. Yo creo que Dios pone en la iglesia personas con dones y capacidades. Porque en esa iglesia existen esas necesidades que esa persona puede suplir. Pero eso es un proceso. Eso es un proceso. El mismo Dios que te ha capacitado y te ha llamado y te ha hecho lo que tú eres, tiene que dejarle saber a la iglesia local donde tú te estás congregando que tú tienes esos dones que tú tienes esa capacidad. Y eso, por supuesto, no se logra de un día para otro. Tú necesitas, por ejemplo, crecer, conocer la iglesia, ser parte de la comunidad y eventualmente poco a poco llegar a ese punto. Vamos a una breve pausa a quienes están escuchando a esta hora Buenas Nuevas, saludos eh, a quienes se están conectando también por allí, recuerden que estamos a través de Buenas Nuevas Network, dejen su comentario y estamos hablando del trabajo ministerial, el trabajo en la iglesia y el si usted llega a una iglesia buscando trabajo, Buscando ser reconocido o de verdad, como decíamos ahora, o es eh, la posición, eh, esa vacante lo está buscando a usted por sus dones, por sus talentos y por lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Qué opinan ustedes? Estás escuchando a esta hora un día mejor en Buenas Nuevas. Bienvenidos a esa nueva hora, estás escuchando el hogar de la fe y la esperanza, estamos eh, como siempre acompañándoles en esta mañana, mañana fría, casi 32 Fahrenheit el día de hoy, eh, eso prácticamente es si usted no sale bien abrigado hoy aquí en Memphis, Tennessee, créame que se va a congelar carros bastante congelados, eh, el, 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 la grama, ¿no? el, el, césped, el césped ya casi quemado sí. de, de, del mismo frío que el hizo frío. toda la madrugada y amaneció blanquito, blanquito, tipo nieve. Más bien, diciéndoles a ustedes, eh, no con envidia, <ríe> ni para crear envidia, pero muy lindo amaneció eh, eh, esta mañana y cielo completamente azulito. Damos gracias a Dios por las mañanas frías, las mañanas grises, las mañanas con sol, las mañanas con lluvia. Gracias a Dios por su misericordia y por despertarnos una vez más con vida y a ustedes, a quienes están conectados en esta nueva hora, saludando a quienes eh, también se conecten por allí, dejen su saludito. José Luis, dice aquí en Florida, super calor. Véngase para acá, José Luis. Sí, bien para acá. Véngase para acá. En Florida siempre hay calor, ¿no? Siempre. Siempre está caluroso. Dice por aquí, eh, con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy del trabajo eh, ministerial, del trabajo dentro de la iglesia. Ayer hablábamos del tema del de trabajo secular, y de lo que implica el saber también si mi trabajo de una u otra forma está honrando eh, eh, a Dios. Hay trabajos de trabajos, hay trabajos que definitivamente hay que dejarlos a un lado o me voy a resbalar y voy a caer en mi vida cristiana. Y hay trabajos ministeriales que también cargan y que también nos permiten eh, eh, servirle a Dios, pero nos alejan también de muchas otras cosas y queremos solamente estar metidos en la iglesia, en una cosa y en la otra. Dice José Luis, la persona siente pasión por aquello a lo que Dios lo llamó. Por eso la persona pudiera sugerir la posibilidad de servir 
en cierta área. Hablando ahorita de cómo esa persona sabe eh, que en lo que está sirviendo eh, está haciendo un trabajo para Dios. Sí, yo creo que sí, de, de eso, eso es parte también, como decía José Luis, del de llamamiento de uno. ¿no? Una de las cosas que Dios hace en obra del Espíritu Santo es eh, poner en uno la necesidad y por supuesto la necesidad también está en la iglesia de que uno pueda ejercer cierto don o cierto ministerio o comenzar a hacer algo Dios pone el deseo en uno de servir cuando hablamos del ministerio pastoral Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 que si alguien anhela obispado obispado en este caso es pastorado buena obra desea yo creo que el llamamiento pastoral y cualquier otro llamamiento tiene implícito en medio del temor y en medio de todas la, la, las preguntas que uno tiene a la hora de saltar en el agua del ministerio está el deseo de hacerlo nadie entra al ministerio obligado uh -huh. ni tampoco entra a un, a, un, a, un, a un servicio a una obra de un ministerio un don por obligación ni tampoco porque es una cosa que eh, bueno no, no hay más nadie voy a hacerlo pero no me gusta hacerlo hay cierto deseo de hacerlo el problema está en que en medio del temor eh, uno, uno tiene preguntas dudas eh, ese paso de fe que requiere muchas veces ajustes en la vida esas cosas están ahí, pero hay un deseo de hacerlo. Y yo creo que hay veces en los que en la iglesia hace falta X ministerio y Dios pone en el corazón de la persona, mira, esto hace falta. Y el Espíritu Santo va obrando cuando esta persona se sienta con el pastor, le dice, pastor, mira, yo estaba mirando en la iglesia en el tiempo que llevo acá, que no tenemos un ministerio, no sé, de, de prender la luz, y hace falta hacer un ministerio para encender la luz. Yo creo que Dios me ha puesto esa oportunidad, pudiéramos orar por esto. Y, y, y quizás que la congregación los hermanos en la iglesia entiendan la necesidad de esto y yo estoy dispuesto a ayudar en esto y eso puede ser la forma en la que el Espíritu está obrando ahora cuando el Espíritu obra hay unidad no eh, eh, de algún momento determinado el Espíritu lo vas a saber al pastor que es cierto tu necesidad la iglesia se va a dar cuenta que hace falta cierta necesidad y, y eventualmente las cosas van a fluir yo creo que sí, eso, eso, esa es parte de lo que yo digo que, que el, la posición busca a la persona en vez de la persona buscar la posición aunque quizás todo empieza por una inquietud o todo empieza por un planteamiento que uno hace eh, por una observación que uno hace en la iglesia y eventualmente eh, así funciona, es, es parte del proceso el hecho por ejemplo de, de ver que llegan personas nuevas y no haya quien las reciba eh, o no haya quien les dé como esa, esa ese, ese intro esa, esa bienvenida eh, de explicarles, de sentarles de, de tratarlos eh, genera también eh, ese tipo, eso es un ejemplo, ¿no? inquietudes en que, mira, me gustaría recibir a esas personas, o, o qué sé yo, desde incluso desde el parqueadero, desde el parking, me gustaría guiarle a los hermanos a parquearse. Sí. Sin darte cuenta, eso ya está siendo parte de ese servicio y de ese trabajo en, en, en la parte ministerial. Sí, eso, eso es parte de lo que Dios está poniendo en tu corazón, obviamente, y, y igual... No pudiera, a esa hora no pudiéramos tampoco ver, bueno, dónde encaja esto, una lista de dones, qué dones este. Yo creo que Dios da dones a la iglesia según sea la necesidad de la iglesia. Eh, una iglesia donde no hay un parqueo, no hay personas que van en carro y van a pie, no hace falta el ministerio de parqueo, porque tenemos que tener el ministerio de parqueo. Sí. Y así eventualmente cada iglesia es independiente y es diferente a la, a la a otra, y por lo tanto las características de una iglesia local varían, ¿no? Y por supuesto, al variar la, las características y necesidades, los dones del Espíritu se acoplan según la necesidad de cada iglesia. Y en ese sentido es donde yo creo que tiene que haber un discernimiento eh, sólido, ¿no? Entre el pastor, la persona que desea tener un don, la congregación y, y ambas cosas, las tres cosas, el pastor, la, la persona que tiene el don y la congregación como tal, tienen que llegar a un acuerdo común y a esa hora determinar, eh, por supuesto, que, que, 
que la persona está capacitada para esto, que tiene el llamamiento para esto y que eventualmente tiene los recursos para eso y que la iglesia necesita lo que, ellos está, lo que esa persona está haciendo. Pastor, hay algo bien, bien particular y tiene que ver con las personas que se llevan el trabajo a la iglesia. Mm. Eh, más bien, yo trabajo en esto y creo que con los hermanos yo puedo hacer tal cosa. Sí, sí. Esa es otra también, ¿no? Sí. Y, eh, que, y que se presta a veces para malas interpretaciones y hasta para enemistades. Sí, yo, yo creo que eh, hay una línea muy fina que uno tiene que tener en cuenta en, entre lo que es trabajo y lo que es servicio. No siempre lo que tú haces en el trabajo puede ser aplicado a la iglesia. Por ejemplo, yo recuerdo un amigo mío que es médico y es pastor. Y él me dice, hace rato que aprendí que la iglesia no funciona como se funciona en un hospital. Él, él dice, yo soy médico y entro a la sala de pacientes y yo doy órdenes en, con respecto a los pacientes. A este, a este hay que ponerle tal medicina, a este hay que Yo doy órdenes, por eso se llaman órdenes médicas. Y entonces él decía, por los golpes tuve que aprender que así no funciona la iglesia. Yo no doy órdenes en la iglesia, no puedo. Yo soy el pastor, pastoreo, pero no puedo mandar en la iglesia como mando en la sala de pacientes del hospital. Y yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No, no es que todos, no es que la, la ilustración aplique para todo el mundo, pero no siempre porque uno es, no sé, el, el, el CFO, Ministerio de Finanzas, el Comité de Finanzas de una eh, compañía, vas a, vas a manejar las finanzas en la iglesia tal y como las manejas en la compañía. Puede ser que sí, tú, tú estés allí, tu sabiduría esté ahí, tu manera de trabajar está allí, pero acuérdate que la iglesia no es una compañía en ese sentido. Hay otras cosas, hay, otra, hay otros capítulos en el presupuesto que tienen que ser eh, suplidos de una manera diferente. O sea, el punto es, manera de, de, no, de, de grosso modo, que existe la tendencia y la tentación de traer al ministerio mi trabajo secular, como tú decías. Pero hay que tener cuidado en la línea fina entre lo que es ministerio lo que es trabajo. trabajo. Ambas cosas no son, no son no igual. Son mismo. Y nosotros no podemos hacer ministerio del mismo modo que hacemos un trabajo. Aunque, aunque, en el caso del pastoral, pastorado, uno trabaja, vive del ministerio en ese sentido. La forma en la que trabajamos no es la misma en la manera en la que trabaja una persona. Como un ejemplo clásico es, yo trabajo, una persona trabaja en una compañía de 8 a 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde se espera que mi supervisor, mi compañero de trabajo, no me mande más correo, no me diga más nada hasta mañana por la mañana. Pero eso no funciona en el ministerio. Eso no funciona en el ministerio porque tú tienes familias que están enfermas, tú tienes personas que tienes que visitar, tú tienes personas que tienen emergencias y están buscando el pastor. O sea, tú tienes que aprender a manejar situaciones, como dijimos ahorita, en ese sentido. No, no es lo mismo ministerio que trabajo. No puedes aplicar la filosofía de trabajo al ministerio. Por eso es que yo creo que el ministerio es un llamamiento de Dios. La persona que es, eh, por ejemplo, maestra en un daycare o en, en, en un eh, eh, colegio, en un middle school o lo que sea, y llega y dice, ay, yo soy maestra, eh, creo que puedo estar en la parte también de maestra de niños, eh, 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 por ejemplo, y que pueda poner lo que sabe ya en cuanto a conducta o manejo de los niños eh, al servicio, eh, o es necesario también, tiene que haber una preparación, ¿no? No por lo que yo hago afuera, claro. puedo aplicarlo. Claro. De... Yo creo que la persona, una persona en este caso Ajá. tiene mucho potencial, y es verdad que por supuesto su conocimiento y su capacidad y su entrenamiento Perfecto, no tengo ningún problema con trabajar contigo, pero tienes que entender, tienes que entender que ministerio no es lo mismo que trabajo y tienes que entender que la clase de niños en la escuela dominical no es lo mismo que el trabajo en tu clase, en la, en la escuela en si, clase de de trabajo. si tú entiendes esa, si tú logras entender esa, esa, esa conexión que existe o esa, 
um, no, no conexión, sino esa diferencia entre trabajo y ministerio, que yo creo que eso es parte de lo que Dios te da cuando te da un don, vamos por el buen camino. Yo quisiera que todos los maestros míos de la iglesia fueran personas así, que trabajan en una iglesia, en una escuela, que tienen eh, entrenamiento pedagógico, que saben eh, trabajar con la psicología de los niños en diferentes edades, porque eso me va a dar a mí eh, una, una persona entrenada para la enseñanza de los más pequeños en mi iglesia. Yo quiero eso, pero yo necesito que la persona entienda que la escuela dominical de la iglesia no es lo mismo que la escuela donde tú trabajas. Tú no puedes mandarle a tu, al padre del niño un reporte a, los tres, a, la, a las tres ausencias y decirle que no viene más a la escuela, a la escuela dominical, porque así tú funcionas en la, en la iglesia, o en la, en la escuela donde tú trabajas. Así no funciona en la iglesia. O tú no puedes, eh, no sé, voy a poner un ejemplo quizás hasta, hasta, hasta humorístico acá. Tú no puedes, porque el niño dibujó el arca de Noé azul, suspenderlo y no, no vienes más, estás, vas a hacer... El arca de Noé es azul. <risas> no puedes hacer eso, como lo haces en la escuela, que suspendes y le repruebas el grado porque el niño suspende la prueba. Tú tienes que aprender la diferencia que hay entre ministerio y trabajo. Y si tú logras aprender eso, y de alguna forma lo puedes poner en función en tu vida ministerial, yo abogo y te, te exhorto a que te conectes en el ministerio en la iglesia, que mejor encaje con tu entrenamiento secular. Si tú eres un financista, pues métete en el Comité de Finanzas de la Iglesia. Si tú eres un maestro, métete en el, en el Ministerio de Enseñanza de la Iglesia. Si tú eres una persona que, no sé, sirves en algún lugar, de, 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 no sé, eres un chef, métete en el área de, la, de servicio en la iglesia, en la cocina, eventos o cosas así, porque tú trabajas de esa manera y tu entrenamiento secular puede aportar mucho a la necesidad que hay en la iglesia. Pero siempre ten en cuenta que ministerio y trabajo, o en este caso profesión secular, tienen una línea muy grande de separación. Por ejemplo, me dicen aquí, eh, ¿un médico puede ser eh, de ayuda en la iglesia? ¿Puede sí, ser de gran yo, ayuda? yo creo que sí. El médico conoce muchas cosas de la vida humana, del cuerpo humano. Eh, una y, hermanita que de pronto se sintió mal. Sí, y, y por ejemplo, eh, eh, voy a poner un caso también, no sé, pensando así de grosso modo. Un médico que, que toda la vida tiene una consulta, está adaptado de pacientes. Eh, en la iglesia puede haber personas que no, tienen, que no tienen seguro médico. Por ejemplo. Y que necesitan de vez en cuando... Una revisión. Me duele la, la, la cabeza. Déjame saber qué es lo que es. Y ahí tú estás como médico. Qué bueno yo no, sería yo eso. Yo no tengo ningún problema. Es más, deberías hacerlo. Es más, si hay un médico escuchándonos en estos momentos, <ríe> comuníquese con nosotros. Sí. Porque de eso hace... Es verdad, eso hace falta... Y cuando la persona dice, pero es que yo, yo ¿en qué puedo servirle a, a Dios dentro de la iglesia? ¿Cuál Exacto. es tu profesión? ¿Y en qué crees tú que puedes poner al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, lo que sabes, tus conocimientos, claro. para poder también ayudar? Claro, recordando siempre que, que, la, que el ministerio y el... Y el no es lo mismo no es lo el ministerio mismo que, que, que el, el trabajo. trabajo, obviamente, ¿no? Y por supuesto, tú no vas a hacer una consulta en la oficina de la iglesia para venir sí. aquí todos los días a ver los, los hermanos enfermos en la iglesia. Sí, sí. Pero algo puedes hacer. Se enferman y, todos los hermanos. A, a, a y, no, y, y recuerda que, que la diferencia grande entre un don y una profesión o un don y un talento es que el don es lo que Dios te da y tú aprendes a ponerlo en función de la iglesia. Uh -huh. Eso puede ser que seas médico, que seas pintor, que seas carpintero, que seas, no sé, astronauta. Por poner un ejemplo ya mucho más allá. Eh, pero el concepto es tú tienes que aprender a poner el, la función que Dios te dio en beneficio de la iglesia para lograr entonces un don en la iglesia. Y por supuesto que a esa hora tienes que pensar en el Espíritu Santo y por obra del Espíritu, ¿qué necesidad hay en la iglesia que mi don o mi profesión pues, pueda suplir claro. como una ayuda para esto? Y, y si eso viene de parte del Señor, pues hazlo, hazlo, porque para eso estamos como iglesia. ¿Cómo, cómo, hace, cómo hace de falta eso? Eh, hay algunas iglesias, eh, 
me imagino que deben de tener también su, su parte médica eh, o la parte psicológica, de psicología, qué sé yo. Y muchas veces eh, la gente quita la ciencia ¿no? de, de, de este tipo de temas, pero pueden pasar muchas cosas dentro de un servicio. Pueden pasar, eh, eh, por ejemplo, en el caso que, que, que comenta por aquí eh, José, eh, dice hace muchísima falta eso, ¿sí? Hay hermanos que de pronto no necesariamente vienen, vienen bien de salud, y, y pueden hacerse un chequeo. Uh -huh. Ahora, lo que no se puede hacer es con eso que eh, sea la iglesia donde uno puede ir a hacerse chequeos no. médicos gratis. Porque no, porque ya, ya no estamos... Ya es un ya, gancho no, para... Exacto, para ya, no, ya no estamos haciendo funcionar la iglesia como es. Yo uh -huh. pudiera, pudiera eh, usar al hermano que es médico y decirle, en la próxima semana vamos a tener acá en la iglesia con fines evangelísticos, una uh -huh. feria de salud. Ajá. Y entonces vamos a tener una, una oportunidad de, de que, que se hace, ¿no? Pastor? Sí, se yo, hace. Estoy, yo estoy a favor de eso. Se vamos hace. a tener acá, hacemos una pequeña consulta, tomamos la presión, lo que pudiéramos hacer. Y, pero la persona viene, escucha el evangelio, una, una, una parte de nuestra iglesia, le damos información de la iglesia, le atendemos a la salud y te vas. Y, y yo no tengo ningún problema con hacer eso como un medio evangelístico. Pero yo no puedo convertir entonces ahora la iglesia en una consulta. El domingo es el culto y toda la semana es consulta. Y entonces la iglesia llama por teléfono, una cita con el doctor, no, así, así no funciona. Ya estaríamos haciendo otra cosa completamente diferente, que no creo que sería la función de la iglesia. Igual lo mismo digo, no solamente con médicos, personas que son abogadas, cuántas personas en nuestra iglesia necesitan orientación legal en este país, donde sí. pensamos que venimos a los Estados Unidos y pensamos que los Estados Unidos se manejan igual que en otros países. No, error. Tenemos que tener personas que nos enseñen cómo manejar en el caso de una demanda o cómo manejar el caso de, no sé, otras cosas que puedan pasar, los papeles de migración, eh, todas estas cosas. Si tú tienes un don o una profesión, pídele a Dios que te dé, que te dé la, la, la capacidad por el Espíritu Santo de ver de qué manera tú puedes poner eso en, el, en función de la iglesia. Y si sí, tú trabajas, tú te ganas el pan de cada día en una oficina o en un taller o donde quiera que tú trabajes, haciendo tu trabajo, pero piensa que eso que Dios te dio puede ser usado en beneficio para la iglesia y busca de qué manera tú puedes poner en función de la iglesia ese servicio. Y eso te va, te va yo creo que es parte ¿no? de lo que Dios nos ha llamado a hacer y de la, de la forma en la que podemos mezclar ministerio con trabajo secular. Siempre teniendo en cuenta que una cosa muy diferente es la forma en la que yo hago mi trabajo en mi, en mi lugar de trabajo y otra muy diferente es la forma en la que yo hago ministerio en la iglesia usando la misma profesión. Mantén siempre ambas cosas por separado. Trabajo es una cosa porque demanda responsabilidad, demanda otras cosas. Ministerio es diferente porque sirve a un Dios mucho más grande y sirve, por supuesto, una comunidad dif diferente. Pastor, eh, en conclusión, ¿hay trabajo eh, para todos dentro de la iglesia o hay ministerio para todos dentro de la iglesia? Bueno, la, la diferencia entre trabajo y ministerio yo casi que no la veo. Para mí ministerio es trabajo. Eh, en la obra del Señor siempre hay algo que hacer siempre hay algo que hacer Cristo dice los campos están blancos para la ciega y nosotros a veces asociamos eso con la idea de que hay muchas personas en el mundo perdido que tienen que venir a Cristo pero aún así yo creo que en la iglesia en la, la vida de discipulado de la iglesia siempre demanda siempre hay campos blancos para la ciega incluso dentro de la misma iglesia tenemos que aprender a ser mejores esposos tenemos que aprender a ser mejores padres mejores hijos, mejores cristianos tenemos que empezar a modelar ciertas cosas en nuestra vida que tienen que voltearse cada vez más a la imagen de Cristo. Y, y siempre hay trabajo que hacer en la obra del Señor, siempre. Yo creo que eh, la idea de, de ministerio, me gusta más el término ministerio porque ministerio va unido al concepto de servicio de siervo, trabajo va más unido al concepto de remuneración. Yo recibo un salario por lo que hago 
y en la obra del Señor, nosotros sabemos que trabajamos para el Señor y que el mayor beneficio lo tenemos en los cielos, así que en la obra del Señor siempre hay ministerio para todo. Por aquí me dicen, eh, el problema es decir trabajo, mucha gente va a creer que es remunerado. Eso es lo que pero, estaba diciendo. Pero el servir eh, de corazón y desinteresadamente... Eso es eh, eh, definitivamente un servicio claro. para Dios y así me lo enseñaron en mi país. Claro, eso es lo que estábamos hablando, pero eso es que me gusta más el término ministerio, porque se presta más para el servicio, eh, más que para la remuneración desde el punto de vista eh, financiero por lo que estoy haciendo. Pero en la obra del Señor siempre hay algo que hacer, yo, siempre hay algo que hacer. Yo tengo, yo tengo una... Ah, bueno, perdóname que por aquí eh, nos dice José eh, Gálatas 6.10, así que según tengamos oportunidad... Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Eh, eh, yo tengo algo eh, también que de pronto fue chocante. Recién yo llegué aquí eh, y traté de, pues, de congregarme en algún lugar y, y veía que el, el tema es que aquí se pagan, aquí se paga a una maestra o a un maestro. Eh, en Estados Unidos todo se paga. O sea, y en Estados Unidos en las iglesias se le paga a X o a Y persona por lo que en Colombia es un servicio. Eh, eh, o sea, eh, eso ha sido para mí eh, un poco no chocante, sino como que yo digo, entonces no está sirviendo. O sea, eh, entonces no está brindando un, un servicio porque te están devolviendo con dinero el tiempo que estás invirtiendo en, en, sí. en la iglesia sin ser pastor, sino hablando, por ejemplo, de una persona que está prestando un servicio de, de, de maestro, eh, no hablando parte administrativa sino, por ejemplo, la persona que se paró en el parking y tienen que pagarle. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver también, Ali, con la perspectiva que nosotros tenemos de lo que es el ministerio. Uh -huh. O sea, cuando yo estoy en una iglesia y yo siento la necesidad, yo soy, digamos, no sé, mecánico, por poner un ejemplo, y estoy acostumbrado a meter carros en un taller, subirlos en una plancha, en una rampa y bajarlos para mecanizar con ellos, y estoy acostumbrado a mover los carros dentro de un taller. Llego a una iglesia y digo, bueno, aquí en esta iglesia no hay nadie que esté en el parqueo ayudando en la entrada y salida de carros. Y yo todos los días lo hago en un taller, porque entro un carro para adentro, saco el carro del taller, todos los días los parqueo afuera adentro. Yo debería preguntarle al pastor, plantear la posibilidad de que hiciéramos esto. Siento que Dios me está moviendo a hacer esto. Uh -huh. Siento esa necesidad, tiene que ver con lo que yo hago. Hablo con el pastor, pastor, está esta posibilidad. Yo quiero que creo que tengamos que hacer esto. Vamos a orar por eso el pastor está de acuerdo conmigo, la iglesia está de acuerdo con nosotros y llega el punto donde yo digo la posición me encontró y ahora yo soy, voy a poner un título el, el presidente del ministerio de parqueo de la iglesia y yo todos los domingos me encargo de tener personas que les guste el parqueo conmigo y nos turnamos porque, tampoco, el... porque tampoco va a ser que yo me voy a pasar todos los, todos los domingos en el parqueo y no estoy en la iglesia y, y no estás obvio, en la prédica obvio, nos turnamos y yo entiendo que ese es mi ministerio a esto Dios me llamó a hacer y yo voy a dar lo mejor de mi vida aquí cuando yo tengo esa perspectiva de ministerio allí, yo no necesito pagarle a nadie para que esté en el parqueo. Ni yo mismo, como, como ministerio de parqueo, digo, a mí nunca se me ha dado un cheque por esto, por lo tanto yo no lo voy a hacer más. Cuando nosotros como iglesia en los Estados Unidos batallamos con eso, yo creo que precisamente por eso, por el que no, porque no tenemos un concepto claro de lo que es servicio. Y en los Estados Unidos la cultura americana tiende a ser eh, bastante Todo se pragmática. Tú, yo quiero que tú me hagas este trabajo, ahí tienes un cheque, porque en el momento que yo te pago, yo, yo te puedo exigir. Y cuando yo entiendo que en el ministerio las cosas funcionan porque de alguna manera este ministerio es mío. Porque está siendo remunerado por algo. 
Sí, pero es que en el ministerio no funciona así. En el ministerio, uh -huh. esto es mío. Dios me dio este ministerio y yo voy a hacer lo mejor posible que yo pueda en este ministerio para servir a mi Señor. Yo no necesito que me estén pagando. Y yo voy a hacer lo posible por encontrar quién va a estar mañana cuando yo esté adentro porque no me toca a mí, a quién le toca. Voy a hacerme cargo de la rotación, voy a hacerme cargo de que el hermano que falló mañana haya alguien suplente que pueda ayudar. Y, y yo voy a hacer lo posible porque ese ministerio de parquear los carros en el parqueo funcione bien para la gloria del Señor. Cuando yo tengo esa perspectiva de lo que es el ministerio, yo no estoy buscando que me den un cheque por eso. Ni tampoco la iglesia necesita pagar por eso. Y en parte es condicionar, ¿no? El hecho de que, de que voy porque hay una remuneración sí. por, lo, por el pedacito de, de una hora, dos horas que estoy ahí. Exacto. Y yo creo que ese es el gran problema que vemos en, en muchas partes de los Estados Unidos. Que no tenemos un concepto claro de lo que es ministerio. Y ligamos ministerio al concepto de trabajo donde hay una remuneración. Quizás, por influido quizás mucho por eso, por la, la cultura americana que es bastante pragmática, en el peor de los casos, en el, mejor, todo, en el, en el sobre, mejor de los casos. Y sobre todo en los latinos. Sí. Es que el, el norteamericano sabe que el latino se mueve por plata. Sí, si en el, plata, ahí voy. Exacto, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, por una falta de discipulado donde no entendemos el concepto de lo que es un ministerio. Porque al final del día... Eh, la iglesia es la familia de todos nosotros, donde cada uno de nosotros tiene una función en la iglesia. Y nosotros hacemos todo lo posible porque la función nuestra esté bien. Es como, por ejemplo, una casa. En la casa, voy a poner un ejemplo bien hipotético acá, o quizás un extremo. En la casa está el papá y la mamá, que son los que de alguna forma u otra proveen dirección en el hogar, están a cargo de que haya comida en la mesa, de que haya una disciplina en el hogar, pero... Cada uno de los hijos es responsable por la limpieza y, la, y su cuarto está organizado. Claro. Entonces, mi hijo, bajo mi responsabilidad y bajo, bajo las órdenes que yo pongo en el hogar, mis, mis hijas tienen que recoger su cuarto, tienen que tenerlo limpio. Pero cuando ellas entran a ese cuarto, al final del día dicen, este es mi cuarto, y para yo no dormir entre insectos y animales y suciedad, yo lo voy a limpiar y lo voy a hacer lo mejor posible. Y, y no lo voy a hacer para quedar bien con papá y mamá y para que no me estén mortificando más ni me estén llamando más la atención y voy a meterle la, la, la suciedad debajo de la alfombra para que no se vea. No lo voy a hacer porque este es mi cuarto, porque este, aquí duermo yo. Algo parecido debería funcionar en la mentalidad de la iglesia. El equipo pastoral lanza la visión, tenemos que tener el ministerio de parqueo, vamos a hacer lo mejor posible, tiene que ser así. Pero la persona que está dirigiendo el ministerio de parqueo dice, este es mi cuarto, aquí duermo yo, de, de este, en este cuarto yo vivo. Y por lo tanto, yo voy a hacer lo mejor posible porque esto funcione. No para quedar bien con el pastor, sino para quedar bien con el Señor de la casa que es Cristo al final del día. Y cuando uno tiene esa mentalidad, yo no le pago a mis hijas porque recojan el cuarto. Ellas tienen que hacerlo porque ahí viven. Y porque ellas no, yo no quiero que ellas duerman entre, entre suciedades. Pero cuando lo hacen, tú no lo haces porque esperan de mí una remuneración por eso. Lo haces porque es tu responsabilidad, es tu trabajo. Ahí tú vives en esa casa y, mi, y bajo mi casa hay reglas. Y una de las reglas es que tú no puedes dormir entre sociedades. Entonces, yo creo que el concepto nuestro muchas veces es que la diferencia entre el ministerio y trabajo está demasiado mezclada uh -huh. en, en nuestra cultura y nosotros no entendemos lo que significa ser un ministro, a diferencia de que lo que tengo en iglesia es un trabajo. Y, y cuando entendemos en realidad el don de Dios y la responsabilidad que ese don implica delante de las personas en la iglesia, quizás le damos entonces al ministerio la forma adecuada. Y entendemos que somos siempre del Señor, haciendo lo mejor posible para el Señor, sin tener que recibir de eso una remuneración, a diferencia de cómo lo hacemos en el trabajo secular. Que en algún momento se aplicara lo de Hechos 
y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Prácticamente como que no se preocupen, la hermanita de allí le falta, ok, aquí miramos cómo hacemos. Uh -huh. Cada uno su supliendo la necesidad, obviamente entre los hermanos. Cosa muy distinta es cuando se dañaron ciertas cosas, claro. y hay que contratar una empresa que, que, que se encargue porque claro. saben de lo que están hablando, eh, no todo se regala, pero un servicio, y cuando uno sabe que uno le dice, Dios, te quiero servir, no es servir en realidad a veces, no es vender, claro. tal vez, mi servicio eh, eh, a la paga de lo que me, claro. me quiera dar la iglesia. Claro, claro. eso eso no yo no creo que sea el concepto bíblico de lo que es el ministerio, ni tampoco de lo que es un don del Señor. Qué bueno. Pastor, terminamos eh, y oramos para que Dios eh, definitivamente toque el corazón de aquellos que eh, en esos momentos puedan escuchar o puedan verlo eh, luego también este, este, este en vivo y puedan eh, decidir eh, cómo pueden poner eh, al servicio de Dios también lo que saben, lo que Dios les ha dado. Trabajo que decimos más bien no es un trabajo para Dios, es más bien un servicio y, y dos cosas muy distintas, el trabajo y el ministerio. Así es. Oramos, Padre, te damos gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado un día más de poder llegar delante de tu presencia, de poder abrir estos micrófonos para extender tu palabra, Señor, a todas aquellas personas que nos están escuchando. Bendice, Señor, el día de hoy. Bendice a quienes han estado en sintonía con nosotros, Padre, también interactuando con nosotros. Bendice también a aquellos que van a ver este video después de manera diferida. Que podamos, Señor, como hijos tuyos, eh, que estamos creciendo en la gracia de Jesucristo, aprender, Señor, a, a entender la diferencia entre un don, un ministerio y también una profesión secular. Danos la oportunidad, Señor, de servirte con alegría, con sencillez de corazón, sin esperar, Señor, una remuneración por lo que estamos haciendo y que podamos, Señor, glorificar tu nombre en nuestra vida, en todas las cosas que estamos haciendo, Señor. Gracias por la oportunidad de estar acá y por la bendición que tenemos de poder a comenzar este tiempo y este día contigo. En el nombre de Jesús. Amén.